0: Vítejte u poslechu podcastové série Právo a byznys, i když dneska bychom mohli říct právo a byznys a justice. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz přijali Karel Šimka, předseda nejvyššího správního soudu. Dobrý den. A Robert Němec, předseda České advokátní komory a také partner PRK Partners. Dobrý den. Pánové, my jsme se v tomto studiu sešli relativně nedlouho poté, co jste oba dva oslavili roční výročí ve vašich funkcích, pozicích. I když u Roberta to za chvíli bude rok a půl, tak ta úvodní otázka se úplně nabízí. Naplňují vaše pozice očekávání, které jste měli před rokem a půl? Začneme s Robertem. No já bych spíš řekl, že naplňují
1: moje obavy, pokud jde o časovou náročnost. Já jsem se bál, že to bude náročnější, ale myslím, že jsem úplně nedocenil, jak zásadní je rozdíl mezi časovou náročností člena představenstva advokátní komory a předsedy advokátní komory, kdy ta funkce je víc exekutivní, než jsem si představoval, ale zase zároveň je to to velmi obohacující a je je to velice zajímavá zkušenost. Jak to má Karol Šimka?
2: Já vlastně až tak moc zatím překvapen nejsem, protože prostě jsem věděl, že to bude znamenat spoustu změn uh, ve stylu práce. Jo. Bude to znamenat více justiční politiky, to se potvrzuje, více uh, mediálního fungování, více té exekutivy, což tady Robert taky už vlastně popsal. I my na soudě vlastně jako ti šéfové máme na starost prostě provoz hmm. a Trochu méně práva, ale nakonec toho práva je méně méně, než jsem si myslel, protože zůstává nějaké rozhodování, a i v rámci toho řízení soudu vystávají hrozně, vystává hrozně moc prostě právní otázek, který řešíme a musíme je řešit na rozdíl od běžných soudců rychle a hned. A to je hrozně dobře vidět. Protože nebo vědět, že vlastně se to takhle děje. Protože my si teprve uvědomujeme takhle v té exekutivní pozici, jak to mají těžké advokáti nebo podnikoví právníci nebo normální business, Který prostě musíte řešit věci řešit hned, a ne za rok nebo půl roku jako soud.
0: Už tady hned kraje máme krásný první důvod, první spojku toho biznisu a Nejvyššího správního soudu. My máme řadu, nebo je řada témat, které spojují jak Českou advokátní komoru, tak Nejvyšší správní soud, tak i obecně vaše obě dvě instituce mají řadu klíčových témat. Mě by ale na úvod zajímalo, kdybyste teď měli každý sám za sebe vybrat jednu věc, kterou teď nejintenzivněji řešíte a potřebovali byste, aby byla vyřešena Něco naprosto zásadního zhruba v druhé polovině března roku 2023. Tak co to je za nejvyšší správní soud?
2: Vlastně nic. My hmm? jsme strašně stabilní a to, co já potřebuju řešit, je vlastně, aby to fungovalo dlouhodobě. Aby dlouhodobě přicházeli kvalitní lidi, aby jsme měli přiměřeně práce k tomu, co máme, počet lidí a tak dále. A aby tu práci jsme zvládali dobře. Ale vlastně není žádná jednotlivost, která by mi teď změnila život mm-hmm. jako šéfovi. Tak jak to má Robert Němec?
1: Tak pro mě uh, hlavním úkolem je uh, dotažení, řekněme, digitalizace agent na advokátní komoře, kde musím říct, že po dvou letech všechno je ve stádiu vysoké rozpracovanosti narážíme na samozřejmě kapacity interní, narážíme na kapacity IT oddělení. A byť se to na první pohled nezdá, tak ono s tím vlastně souvisí úplně všechno. Jedno z velkých témat, které se ukázalo v minulosti, je třeba otázka bezpečnosti advokátní úschovy. My máme rozpracovaný projekt, jak tu advokátní úschovu výrazně zlepšit, ale pochopitelně nedílnou součástí toho je implementace Nějakého robustního IT opatření na naší straně. A jsme v procesu takového tranzitu, kdy víceméně se vším jsme začali, všechno je ve fázi vysoké rozpracovanosti a je potřeba to udělat. A pokud jde o druhý pohled, tak samozřejmě to, co je neustále aktuální, jsou otázky advokátní etiky, a to zejména v souvislosti s zvýšenou účastí advokátů v politickém životě.
0: To je téma, ke kterému se určitě dostaneme záhy, protože to je současně téma, které spojuje i Českou advokátní komoru i Nejvyšší správní soud. Ale ještě úplně krátce doprovodný dotaz. I v návaznosti na to, co teď zaznělo, třeba ty advokátní úschovy. Jak moc vlastně agendu toho, co budete řešit a musíte řešit, určují v České republice mediální témata? Vnímáte, že skutečně to, to na na co se média fokusují, tak vy i interně tam cítíte potřebu, že se tomu musíte věnovat? Začal bych s nejvším správným soudem. Já si
2: myslím, že to je docela mimoběžný, protože ty nejdůležitější agendy, které my řešíme, jsou v podstatě daně, finance, dotace, když to velmi zjednoduším, na straně jedné a na straně druhé stavební věci, ekonomické regulace a... Tyhle ty věci, které se týkají prostě ekonomiky. A myslím si, že média si všímají jenom malého výseku z těch chaos. Občas někdy byl třeba příběh zajišťovacích příkazů, to se hodně medializovalo. Když je potom nějaká velká strategická stavba, tak to samozřejmě také zajímá média, jestli se postaví včas nebo nepostaví. Ale ten běžný provoz v těchto agendách je stranou mediální pozornosti a občas třeba uh, daleko víc zaujme nějaký malý bizarní příběh antidiskriminační nebo něco něco takového, co je samozřejmě právně zajímavé, ale z hlediska celkového významu pro naši agendu je to marginálie.
0: No a když se podíváme třeba jenom úplně krátce na tu dobu covidovou, tak tam musel být opravdu ale enormní tlak, aby nejvyšší správní soud jenom rozhodl, ale možná i rozhodl nějakým způsobem.
2: Tlak na ty soudce určitě nebyl, nebo nebyl jako nějaký politický nebo takový mm-hmm. nějaký, ale určitě byl ten tlak mediálně, určitě, určitě tam ten tlak byl dán tou situací samotnou a byl prostě, byl to tlak daný nějakými etickými volbami, které v tom rozhodování prostě jsou přítomny a nakonec to tam stálo u každého jednotlivého souce také na tom, že prostě někdo má rád víc svobody, někdo víc bezpečí a to se v šedé zóně promítne v tom jeho rozhodování. Ale zase máme nějaké zákony multidely a jsme zvyklí se prostě v nich pohybovat.
0: Tak Česká advokátní komora možná nemá tak tlusté zdě jako nejvyšší správní soud, že by ta silná velká mediální témata se neřešila minimálně stylem, že je potřeba se jim věnovat aktuálně.
1: –Tak pro nás mediální obraz je jako velice důležitá věc, protože celá řada úkolů, který Česká advokátní komora má před sebou, ať už souvisí s novelou zákona o advokaci, a nebo tím tématem, které jsem možná měl zmínit už na tu první otázku, to je advokátní tarif, tak do jisté míry závisí na tom, jestli se nám podaří pro ně najít náležitou podporu, eh, jednak na ministerstvu spravedlnosti, jednak u vlády jako celku a v neposlední řadě taky v parlamentu, to znamená i u opozice. A k tomu je nesmírně důležité, aby advokacie skutečně byla vnímána jako korektní, seriózní stav, který si tu určitou podporu ze strany politiků zaslouží, protože bohužel, nebo bohu ale politici dneska celou řadu věcí samozřejmě rozhodují i podle toho, jaká je reakce veřejnosti, jak to veřejnost vnímá a pokud budou mít pocit, že největším nepřítelem veřejnosti je právě advokacie, tak ta jejich ochota se podílet na řešení našich aktuálních problémů bude pochopitelně menší a tu mediální, to mediální vnímání, ten obraz, kde 14 tisíc advokátů svoji každodenní poctivou a dobrou prací se snaží budovat, samozřejmě je schopen skazit jeden kolega, který se prostě zachová nějakým způsobem, který je nepřijatelný nebo nevodný.
0: Vnímá Karel Šimka českou advokaci jako korektní a seriózní stav, i když se k jeho soudu dostávají právě mnohdy příběhy a případy těch kolegů, kteří jsou schopni schodit minimálně mediálně celý stav.
2: Ale samozřejmě k nám se dostávají, my máme takovou tu výhodu, že jsme nejvyšší disciplinární soud, takže se k nám dostávají advokáti, notáři, lékaři, dostávají se k nám policisté, státní zaměstnanci a samozřejmě jsme i kárný soud pro sebe samotné, to znamená soudce, státní zástupce, soudní exekutory. Takže vlastně vidíme ten obraz docela široký a prostě je to ve všech profesích stejné. Máte 98 plus procent lidí, kteří prostě tu práci dělají správně a pak máte nějakou men, malou menšinu, která tu větším, tu větším průšvihem prostě pokazí dobré jméno té profese a já bych z toho nedělal žádné velké drama, prostě ta profese musí být schopna průběžně uh, reflektovat tyhle ty průšvihy, prostě nějak na ně reagovat, reagovat na ně přiměřeně, na jedné straně ne kampaněvit ale na druhé straně ne, takovým nějakým tím uh, prostě jako schovývavým přístupem, takže prostě je tam třeba soustavnost a přiměřenost v těch postizích a myslím, že to se v zásadě daří. A
0: v kontextu toho...
2: Jenom tady, Já bych tady, na to rád tady, jenom ano.
1: technicky zareagoval, protože případy, které se dostávají k nejvyššímu správnímu soudu, pokud se bavíme právě o těch disciplinárních věcech, tak jsou typicky případy, kde advokátní komora v rámci své stavovské samozprávy a té nezávislé kompetence, kterou má právě v té, v té kárné oblasti, už rozhodla. Tam už se advokátní komora vlastně distancovala od chování některých advokátů a, a dala jim... Uh, uložila jim nějaké kárné opatření nebo prostě byly kárně odsouzení. To znamená, to, co se dostává k soudu, už je vlastně projev toho, od čeho nebo od jakého chování sama advokacie
0: se vlastně distancovat chce. Ve formě kasační stížnosti. Tak. Uh, ale v kontextu i toho, co předtímhle zmiňoval Robert Němec, a to jsou, řekněme, stále aktivněji vidění advokáti třeba i v tom politickém spektru. Vy teda nezaznamenáváte nějaký zásadní zásadní změnu trendu. To, co jste před chvíli říkal, že prostě to vždycky bylo, vždycky bude určitá výseč v, v rámci každé profese. Nevidíte, že by třeba teď ty aktuální případy, a samozřejmě se nemůžeme ptát na jako běžící věci, a že by skutečně naznačovali třeba změnu trendu v tom, že ty kasační stížnosti nebo ty případy jsou závažnější, mají větší dopad na společnost. A je potřeba možná intenzivnější hloubání v rámci Nejvyššího správního soudu, jak s nimi naložit.
2: A, a... Já možná úplně nebudu specificky mluvit k advokaci, protože ty případy zatím opravdu nemáme, ale my jsme měli třeba i u soudců docela zajímavý zajímavý typ případů a to byla otázka svobody projevu, kde se to soudilo na jednom soudci, který se vyjadřoval v předvolební kampani v rámci své obce. A pak tam byl jiný soudce, který zase vlastně rozesílal nepodložené a zjevně asi nepravdivé informace jednom politikovi a vlastně ho pomlouval. To znamená, my se dostáváme do situací a řešíme situace, kdy někdo vystupuje Někdo z nějaké profese, která by měla být spíše zdrženlivá v politickém vyjadřování, vstupuje do té politiky nějakými vyjádřeními a pak se zvažuje, jestli to je ještě přiměřené nebo není přiměřené. A určitě budou i jiné případy v akademické sféře a jinde. Já na to mám takový obecnější recept. Prostě, když děláte nějakou důležitou profesi, a to je jak profese advokáta, tak profese soudce, tak profese třeba akademika nebo já nevím někoho takového, tak určitě musíte mít plnou svobodu projevu, co se obsahu toho projevu týče. Mm-hmm. Ale přece jenom ta profese by měla vést k tomu, že se chováte uměřeně a reprezentujete tu profesi. To znamená, ta forma toho projevu by měla být spíše zdrženlivá a taková jakoby korektní. A samozřejmě, jestli to někdy přesáhne tyhle meze, tak to to může být prostě důvod pro nějaký kárný zásah.
0: Robert, dněves může být asi konkrétnější a rovnou poprosím, vlastně stejná otázka i na tebe, jestli sleduješ změnu v tom trendu. Já myslím, že trend se
1: změnil možná
0: v jedné věci a to, že ty mediální
1: projevy v souvislosti s politikou obecně, podle mého názoru, zhrubly. I tím, jak se společnost trošku víc rozděluje, jak existuje skupina lidí, kteří jsou méně spokojeni s tím, jak se, jakým způsobem se společnost vyvíjí, tak se mi zdá, že zhrubly ty projevy. Advokáti byli součástí politiky vždycky. Myslím si, že pokud bychom se dívali do historie České republiky, Československa, tak vždycky v advokacie plodila lidí, kteří se v politice angažovali, byli i ve vládě, na tom není vůbec nic špatného. A Karel to řekl naprosto přesně, Pokud jde o svobodu projevu, jednoznačně, jako nikdo vůbec ani na vteřinu by nepomyslel, že by někdo měl být limitován, pokud jde o projevy názorů nebo politického přesvědčení, ale důležitá je ta forma. My jsme v advokaci byli svými školiteli vždycky vychováváni k tomu, abychom uměli nějakým způsobem, ať už v rámci jednání nebo soudního řízení, abychom se uměli ohradit proti jakémukoliv jednání, abychom uměli vlastně reagovat docela ostře, ale vždycky v rámci těch mezí, které jsou dány pravidly slušného chování. A to je to 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 jediné, o o co tady myslím jde. A pokud je někdo advokát, tak i podle našeho etického kodexu by měl svým poctivým a čestným jednáním přispívat k důstojnosti advokátního stavu.
0: No, Já vlastně celou dobu marně přemýšlím, jestli si z toho tedy mám odnést to, že situace je stále v normě, protože vždy tady byly určité jako excesy, anebo že situace skutečně z pohledu teď samozřejmě České advokátní komory už překročila jistou mez a je potřeba se o tom tématu třeba intenzivněji bavit. Druhá věc, která s tím je spojená, je totiž ta, že řada politiků, advokátů, kteří možná používají třeba i hrubější projev, tak se dostává na významná místa a tím vlastně se mnohem znásobuje ten jejich hlas ve společnosti. Já
1: si myslím, že to není nic zásadně novýho, možná, možná trošku, co k tomu přispívá, že v době sociálních médií ty projevy jsou trošku víc vidět nebo slyšet, nebo se to rychleji dostane do veřejného prostoru než tomu bylo třeba v minulosti, protože řada projevů některých názorů, která by se třeba vůbec nedostala do tisku, který prochází nějakou normální redakcí, tak samozřejmě na, tom, na těch sociálních médiích ty limity nejsou. Takže myslím si, že jako to není žádný novej problém, nebo že by se jednalo o nějakou změnu, nebo že by se to zhoršovalo, ale prostě žijeme v trošku jiném mediálním světě, kde to je možná víc vidět a, 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 a rychleji na to reaguje veřejnost.
0: Takže možná takové uzavření pro všechny, kteří mají třeba potřebu vyzývat Českou advokátní komoru, aby jednala, nebo možná doufají v to, že nejvyšší správní soud zasáhne potom správně v rámci kasační stížnosti. Žádný případ není přehlédnut, na všechno jsou procesy, které jsou funkční. A je je to, to to může
1: uzavřít? Je to přesně tak. Komora reaguje na podněty, ať už prostě z médií nebo, nebo konkrétní podnět na něčí chování. Standardně tím způsobem, že to předkládá orgánům, které jsou k tomu povolány, což je v našem případě kontrolní rada a potom případně kárná komise. A to dilema, který se řeší a je pořád stejný, a já, co já jsem v advokátní komoře víc než 10 let v různých orgánech, tak myslím, že se to opakuje, je pořád, kde je ta hranice mezi svobodou projevu, svobodou politického názoru a advokátní etiku. A to je, to je velice těžké, tuhle tu hranici hledat, tak, aby skutečně byly zachovány ty základní lidské svobody, aby nikdo nebyl omezován ve svých svobodách, které jsou dány listinou základních práv a svobod, ale zároveň,
0: aby nesnižoval a nepoškozoval advokaci. Tak to se všichni moc těším, jak se s tím budou snu třeba popasuje nejvyšší správní soud, až, až ta doba nastane a jistě se s tím popasuje dobře. Vy jste zmínil, pane předsedo, téma kárných senátů. Aktuálně na stole novela zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů, která má přinést určitou změnu ve složení kárných senátů na nejvyšším správním soudu. Možná si pojďme říct, je to proto, že ten současný stav je tak moc nevyhovující a musíme měnit, řekněme, řadu let zaběhnutý systém, který je funkční?
2: Já jsem dlouhodobě toho názoru, a to říkám, že čistě z věcného a funkčního hlediska není vůbec žádná změna potřeba. Takže kdybych to mohl já nějak rozhodnout, tak bych neměnil vůbec nic. A ta kárná řízení před nejvyšším správním soudem fungují přesně tak, jak jste říkal, vlastně to od roku 2008, to znamená, dneska to 15 mm-hmm. let. Ta kárna řízení fungují docela rychle, prostě to běžné řízení trvá nějaké jednotky měsíců. A nejsou Výhrady ani na přílišnou přísnost, ani přílišnou mírnost těch trestů jsou, myslím si, velmi dobře hodnocena ta samotná rozhodnutí, co se týče právní argumentace. To jsou dneska už opravdu precedenty, které jsou vnímány jako důležité, které, které vlastně vytváří nějaký etický standard i, té, i v rámci té profese nebo těch profesí, které posuzujeme. A z hlediska prostě věcného se tomu nevytýká vůbec nic. Co se ovšem stalo? My jsme se nějakým způsobem v rámci jakýchsi mezinárodních struktur, Greco a nyní národního plánu obnovy zavázali ještě za minulé vlády vlastně k tomu, že zavedeme dvojinstanční ta řízení. A je pravda, že dvojinstančnost byla částí té justiční veřejnosti požadována. Já si osobně vůbec nemyslím, že to je něco, co někomu přinese nějaké dobro, ale pokud to někdo chce, tak budíš, tak můžeme dvojinstantnost
0: zavést. Pardon, jenom, když hovoříte o části justiční veřejnosti, tak máte na mysli třeba konkrétní právnické profese?
2: No, no tak v rámci té profese, těch profesí, které, který, které vlastně my posuzujeme, to znamená soudci, státní zástupci, soudní exekutoři, prostě část těch lidí, které veřejnosti, které se to dotýká, říká, Takovou vlastně trochu banalitu, že každý dělník ve šroubárně má nárok až na čtyři instance, včetně ústavního soudu, a soudce je zbaven, malataláru, nebo státní zástupce, nebo exekutor, jednoinstančním rozhodnutím, maximálně s nějakou ústavní stížností, a tam nikdo nikdy neuspěl. Jo, jo. Já na to říkám, no, jestliže tam nikdo nikdy neuspěl u toho ústavního soudu, neznamená to, že ty e, kárné senáty rozhodovaly vlastně docela dobře. E, a když se potom podíváme na statistiku, tak vůbec nejsou mírné. Oni zbavují samozřejmě talárů nebo jaksi e, funkcí soudních úřadů soudních exekutorů, e, souce, státní nástupce soudní exekutory v nějakém procentu případů, ale ještě v daleko větším procentu případů, už po samotném podání toho kárného návrhu ti lidé odcházejí dobrovolně, vzdávají se těch svých pozic, protože prostě cítí, že by to stejně neustály. Takže myslím si, že ta samočistící schopnost toho systému je přiměřená a já bych zase varoval na druhé straně před tím, abychom měli příliš jaksi jednoduchá kárná řízení a mohli soudce nebo státní zástupce nebo soudní exekutora zbavit ta jeho pozice v vozovkách na základě nějaké nálady, nebo nechci mm-hmm. politické objednávky, ale prostě na základě nějaké nálady ve veřejnosti, že to je lump a prostě tak by měly jít. Ta, my máme jednu velkou výhodu, že jak jsme taková malá a relativně oddělená část justice, tak v zásadě ty boje uvnitř civilní a trestní justice a e, různé tyhle ty věci, ty jdou trochu mimo nás. Takže umíme vlastně se oprostit od těle z těch vztahů a rozhodovat opravdu si myslím nezávisle. A navíc nám k tomu pomáhá to, co se zavedlo v roce 2008, za mě také skvělé. A to je profesně pestře namíchaný, nam, namíchané složení těch kárných senátů, protože my, tam má, my jsme tam Dva soudci z nejvyšších soudů, jeden z NSS, jeden z nejvyššího soudu, pak tam máme nějakého třetího soudce z jakéhokoliv soudu v republice, který, který je navržen a vylosován. A pak tam máme tři další lidi, akademika, státního zástupce a advokáta, a vlastně tím pádem máte relativně pestrý, pestré složení, které má, ti lidé mají různý pohled na ty věci. A tohle považuji za extrémně cené. Sám jsem byl 6 let předsedou jedného z těch kárných senátů a Prostě za mě to je dobrý systém. Přesto to by ta novela
0: nějak zásadně neměnila. Ta role, ta pestrost právinských profesí by tam zůstala zachována v té druhé instanci. To, to, to,
2: to určitě budeme debatovat. Já jsem velkým zastáncem toho, že v obou instancích by měly být, být ty profese jiné než soucovské nebo státní zastupcevské zastoupeny. Ale jak to nakonec dopadne, to nevím. Ale pokud to bude aspoň v té jedné, tak to samozřejmě je dobře.
0: Jaký je na to pohled vlastně České advokátní komory? Ta její účast, ta účast advokátů by tam zůstala. Přesto vnímáš to spíše případně jako posílení role České advokátní komory, zástupců České advokátní komory, nebo naopak oslabení? No, já si myslím, že tohle určitě
1: není o roli České advokátní komory, protože ty nominace jsou individuální. Mm-hmm. Byť Česká advokátní komora jsem účastní toho procesu nominací, tak ale ty lidi tam nejsou za Českou advokátní komoru. A žádným způsobem se advokátní komoře nezodpovídají za to, jak v tom senátu rozhodují. A my ani nevíme, jak tam to rozhodování vlastně vypadá. Já osobně s tím ani žádnou zkušenost nemám například.
0: To co si budeme povídat, ale... kdyby Česká advokátní komora na té legislativní úrovni byla špatný vyjednavač nebo byla politická nálada, aby zástupci tohoto já, stavu nebyli. Já, nebyli, já to řídím
1: spíš. Já si vážím toho, co co říká Karel. Já to vidím spíš jako ochotu a nabídku ze strany advokacie tohoto procesu se účastnit, než že bychom trvali na tom, že tam budeme mít nějaké rozhodovací pravomoce nad kárným jednáním soudců nebo státních zástupců. Ale obecně myslím si, že je dobré, když ten senát má širší složení a když tam můžou zaznít i zkušenosti lidí, který s tím kárným řízením třeba u advokátů přichází do styku, a co tam, co tam jsou lidé jako za advokaci, tak to jsou zpravidla lidi, kteří mají zkušenosti s fungováním kontrolních mechanismů nebo, nebo kárný, kárných komisí na advokátní komoře. Takže myslím si, že to, je, myslím, že to je užitečný, ale rozhodně bych neřekl, že to je projevem nějakého vlivu nebo moci České advokátní komory nad, nad tím letím řízením. To v žádném případě ne. Konec konců ani, ani těch zástupců tam jako není, tam je jeden člen v tom senátu, takže, takže určitě, určitě jeho hlas nepřeváží, ale může poskytnout užitečný pohled pole, věc. Já si obecně myslím, že prostupnost právnických profesí je strašně důležitá, že to je dobře. Jasně, velmi jo, jako já si myslím, že jako soudce, který nikdy nebyl v advokátní praxi, je prostě ochucen o tuhle tu zkušenost. Stejně tak jako advokát, který nikdy neseděl v žádném panelu, ať už třeba rozhodčím řízení nebo něco podobného, tak v podstatě neumí úplně docenit, jak se ten soudce musí rozhodovat. já si myslím, že prostupnost profesí je strašně důležitá a že země, tohle to mají, dlouhodobě jako tradici, tak, tak ty jejich justiční systémy jsou považovány za velice, velice jako do, ne, nechci říct dokonalý, ale, ale, ale určitě, určitě hodnotný. Má to jedno, jedno ale, jak to, co říkal Karel, to je ten samočistící mechanismus, to je naopak něco, co nás trápí, protože pokud někdo, kdo je potenciálně dobrým kandidátem na kárné řízení na nejvyšším správním soudu, včas vyhodnotí tu svoji pozici, a odejde z povolání soudce nebo státního zástupce, tak odchází, aniž by byl jakkoliv dočen na své bezúhonosti. A pokud vstoupí do jiné právní profese, například do advokacie, tak my nemáme absolutně žádný nástroj na to, mu to neumožnit. My jsme jsme otevřená profese a pokud tedy někdo splňuje požadavek bezúhonosti, což takovýhle soudce například splňuje, tak my nemáme možnost ho do řad advokátů nevzít a samozřejmě, Staly se v minulosti i případy, kdy nám to bylo trošičku, řekněme, mediálně kladeno za vinu, jak to, že jsme vzali Takovýhle člověka do řad advokátů, když je přece mediálně známo, jaký je to darebák, tak odpověď je taková, že my prostě nemáme žádný nástroj, jak tomu zabránit. Takže my bychom preferovali, aby si hezky uh, prošli tím kárným řízení až do konce a neměli možnost se mu vyhnout tím, že, tím, že dobrovolně odejdou a rozšíří řady advokátů.
2: A to já bych zase neproponeném podporoval. Já myslím, <laughs> že ta otevřenost je důležitá vlastnost a že má nějaké své náklady a že tenhle náklad prostě, že občas se tam vyskytne někdo, kdo v jiné profesi neuspěl, buď se tam v té advokaci tabluje, alebo neuspěje také. Já myslím, že to ta advokacie unese.
0: Tak ono to může působit nefér, protože na nejvyšší správní soudce jako soudce dostanou jen ti nejúspěšnější advokáti, ale potom do advokacie mohou jít ti neúspěšní soudci, například, jako určitě, ale to jenom na odlehčení. Jasně,
2: určitě, ale jako všechny tyhle profese u státu, státní zástupci, soudci a vlastně i notáři a soudní exekutoři, to jsou profese, které mají numerus klausus. Já jsem hrozně rád, že advokacie, na rozdíl třeba od první republiky, nemá numerus clausus, že to je otevřená profese, kde prostě když splníte ty profesní kritéria, to znamená zkoušku a praxi, tak si prostě otevřete kancelář a to by tak mělo zůstat, podle mého názoru.
1: Ale v tomhle se shodujeme, to já jako rozhodně nejsem zastáncem uh, numerus sklauzů v žádném případě, ani žádný větší, přísnější regulace. Tady se bavíme čistě o tom, Když někdo se dopustí v justici nějakého kárného provinění, tak tím, že že odejde předtím, než se to kárné řízení realizuje, tak samozřejmě zůstává jako bezúhny, ale asi asi je to daň, se kterou se dá žít.
0: Abychom uzavřeli to téma případných změn ve složení kárných senátů nebo celkově v tom kárném řízení u nejvyššího správního soudu, Jaký vy teď očekáváte aktuální postup? Je to stále ve formě návrhu ministerstva spravedlnosti. Nicméně předpokládám, že asi váš hlas na určité úrovně by měl být vyslyšen jako předsedy nejvyššího správního svodu. Tak my
2: se o tom určitě budeme bavit. Zase nikdo nemůže být diktátorem v téhle věci. Ani nejvyšší správní soud ten už vůbec ne. Takže pokud bude převážovat politická vůle zřídit druhou instanci, tak nechtě zřízená ale obecně bych volil takové zásady do toho systému, které budou systémové spíš menší a které hlavně nebudou vyvolávat zbytečné transformační náklady nebo nějaké více náklady spojené s budováním nějakých dalších prostě aparátů pro, pro ten instanční senát nebo pro ty instanční senáty. My na to máme dneska na NSS nějaké kapacity, máme na to zaběhnutý systém, prostě jak to funguje, myslím, že to funguje dobře. Takže spíš bych ty změny prostě byl rád, aby byly spíš menší než větší.
1: Já, já teda nemám aktuální informaci o tom, jak ten legislativní návrh vypadá, protože on má být předložen do mezirezortního připomínkového řízení v průběhu března a zatím předložen nebyl, ale některé zprávy mediální byly i toho typu, že by, že by to, ta první instance, že by měla probíhat na správních soudech, to znamená kraj, město což si myslím, že není úplně šťastný způsob řešení a že to, co popisuje pan předseda nejvyššího správního soudu, by byla lepší variantá. Myslím si, že i ta skutečnost, že, že, že ta první instance by měla být mimo ten region, ve kterém k tomu případnému problému dochází, Může být dobrá i v tom, že tam se víc eliminují ty osobní vazby, které jinak v rámci těch jednotlivých krajů potenciální vazby, pozitivní či negativní, můžou vznikat. Že, že určitě je dobrý tomu, tomu dát neutralitu území.
0: Co ale, předpokládám z vašeho pohledu, je funkční. Dvou, dvoustupňový model jsou kasační stížnosti, respektive kasační stížnosti v návaznosti na rozhodnutí kárného senátu. To není kárný senát České advokátní komory.
1: No my, my, máme, my máme dokonce dvou instanční řízení na advokátní komoře. My máme kárné senáty a máme odvolací kárné senáty. Ale proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu je přípustná správní žaloba, která, která jde tedy ke správním soudům a proti rozhodnutí toho správního soudu je ještě kasační stížnost. To znamená, my těch instancí máme skutečně hodně. Myslím si, že tam ne všechny soudy úplně respektují tu část samozprávy a samostatnosti České advokátní komory. Já se totiž domnívám, že to řízení by mělo se zaměřit především na to, jestli v průběhu toho řízení byla respektována procesní práva těch jeho účastníků, zatímco ten věcný přeskum, to, co advokacie považuje nebo nepovažuje za chování, které je etické nebo neetické, ten by měl zůstat víc na té advokátní komoře. Mám pocit, že soudy by skutečně neměly ingerovat po věcné stránce do hodnocení toho, jaké jednání je v souladu s advokátní etikou a které, které není. Ale to je, to je čistě můj čistě já budu můžu trochu
2: nesouhlasit, protože my si musíme domit jednu věc a to, to, je, to je vlastně společné všem těmhle, s těm profesím, že Tady rozhodují ty různé disciplinární orgány o vlastně profesní budoucnosti toho člověka. A tady se to samozřejmě dotýká i základních práv, práva na výkon nějaké profese, což je listinou chráněné právo. A přece jenom tady určitý objektivní standard musí být a nemůže se úplně nechat volná ruka advokátní komoře nebo lékařské komoře. To je jako u všech těch komor stejné nebo u všech těch profesí v stejné. Nemůže se nechat úplně volná ruka v tom, abych si nastavovali ty etické standardy tak nějak podle svého. Musí tam být nějaký objektivní prvek, ale samozřejmě velká míra té autonomie komoře náleží a my ji taky respektujeme.
0: Možná jsou nějaké případy na základě, kterých by si třeba mohl doložit to, že nějaký trend nebo nějaké dlouhodobé rozhodování, které fungovalo na České advokátní komoře, tak potom třeba správní soud věcně přeskoumal a změnil ho v neprospěch toho stavu.
1: Já si myslím, že takový případ jeden je a je aktuálně v takové procesní situaci, že tady za přítomnosti předsedy nejvyššího správního soudu vůbec není vhodný o ně mluvit, mm. protože si myslím, že u nich už je nebo tam, nebo tam nepochybně skončí. Dosud to skutečně bylo převážně tak, že, že správní soudy, pokud vracely nějaká rozhodnutí advokátní komoře, tak to bylo spíš požadavkem na doplnění nějaké argumentace nebo upřesnění toho, toho průběhu řízení. Ale v zásadě nechávali větší míru rozhodování na advokátní komoře k věcnému posouzení toho, jestli určité jednání je nebo není v souladu s advokátní etikou. Teďka máme jedno rozhodnutí zhruba rok staré, které, které jde trošku nad rámec toho a v podstatě, v podstatě říká, že nevždy je advokát vázan advokátní etikou a bavíme se přesně o tom problému v souvislosti s politickými projevy, jestli, jestli je to projev politika nebo je to projev advokáta, jestli advokát jenom při výkonu advokacie se má chovat tím souladným způsobem, Což Česká advokátní komora dlouhodobě, a to myslím už platí od dob Karla Čermáka, který říká, že jako advokát se probouzím a jako advokát chodím spát a jako advokát se mám chovat i ve svém osobním životě, a nebo jestli z toho existují nějaké výjimky. My jsme taky, etický kodex České, České advokátní komory vždy byl na straně toho, pojetí, že advokátem jsem skutečně pořád, i mimo výkon advokacie. Zákon v tomhle tomu byl trošku mírnější, proto taky někdy před dvěma, třema lety došlo, došlo k jeho zpřísnění, takže dneska už je víc i z toho zákona zjevné, že zejména při výkonu advokacie, tedy advokáty povinence se nějakovat, ale advokátní komora jako, jako kárné povinění, provinění posuzuje i případy, kdy advokát neplní své závazky. Advokát, který neplatí hmm. alimenty, může být kárně postižen advokát, který se dopustí nějakého jiného chování, které je obecně veřejnosti vnímáno jako negativní, může být v rozporu s advokátní etikou. A to i v případě, že se takového jednání nedopustí přímo v souvislosti s výkonem advokace.
0: Pokud by se Stalo, že by správní justice přeskoumala věcnou stránku a řekněme, měla by opačný názor než Česká advokátní komora. Budete se držet tohoto výkladu? My se teď bavíme v teoretické rovně, samozřejmě já nevím, o jaký případ jde, ale jde mi o ten princip. Pokud prostě správní justice nějakým způsobem rozhodne, tak bude to pro Českou advokátní komoru znamenat, potřebujeme upravit pravidla, podívat se na to, jak rozhodujeme my, anebo dále zůstane v těch kolejích. Tak
1: já myslím, že je potřeba zdůraznit, že soud vždycky rozhoduje v daném konkrétním případě. A tady se bavíme o Niancích, které mm-hmm. jsou skutečně specifické pro každý jednotlivý případ. A ta, ta judikatura není tak uh, univerzální, aby se vždycky dala na, uh, vstáhnout na všechny typy jednání. Takže samozřejmě ano, v konkrétním případě budeme respektovat jakékoliv rozhodnutí nejvyššího správního soudu, ale při aplikaci toho řekněme, disciplinárního postižení v jiných případech chování budeme vždycky zvažovat, jestli to do té kategorie spadá nebo nespadá.
0: Pokusím se najít nějaké téma, které by vás mohlo spojit. Byť samozřejmě nikdy není, není problém, když jsou na nějaké téma opačné názory. Jedno z témat, které beru, že tak trošku se snažíte společnými silami vyřešit a to nejenom vaše dvě instituce, je problematika vinkláření, boj s vinkláři. V jaké jsme aktuálně situaci? Ono to bylo velkým a významným tématem. Několik let zpátky, kde nám vznikaly dokonce v obchodních domech takové nějaké poradny. Téměř přijďte a do pěti minut vám všechno vyřešíme. Tak jak moc je to teď aktuálně tématem pro advokátní komoru? A vidíte zde oporu třeba i v nejvyšším správním soudu v rámci boje proti vinklářům? No, já si nejsem jistý,
1: jestli už nějaký případ vinklaření na Nejvyšší správní soud dorazil. Nebo řekněme, že možná justice. ne. No, ono to, to, je, to je totiž důležité, protože vinklaření před x lety, a teďka, teďka neřeknu přesně ta data, ale bylo postižitelné pouze v kategorii trestního práva jako trestný čin neoprávněného podnikání. A v souvislosti s tím vznikla celá řada judikátů v trestní justici, která zdůrazňuje subsidiární roli trestního práva. A v podstatě, pokud to jednání skutečně nedosahovalo naprosto excesivní intenzity, tak velmi málo bylo trestně postihováno. ohledem na to jsme se někdy před šesti lety zhruba pokusili o úpravu zákona o advokaci tak, aby neoprávněné poskytování právních služeb bylo vnímáno jako správní delikt, respektive přestupek, a aby orgánem, který je schopen to jednání postihovat, se stalo ministerstvo spravedlnosti. Měli jsme poměrně velká očekávání, která se bohužel příliš nenaplnila, protože ten správní delikt byl definován vlastně velice přísně a nedaří se v praxi spravedlá prokazovat naplnění tedy všech skutkových znaků a to je zejména úplatnost a zejména a opakování toho, toho deliktu. Jo, samozřejmě, protože není nic proti ničemu, pokud někdo jako obecný zmocněnec v jednom konkrétním případě zastupuje svého příbuzného, pokud má teda aspoň, aspoň nějaké právní povědomí a pokud mu ten jeho fuzovkách klient věří, to nikdo postihovat nechce ani, ani nemůže a něco jiného je, pokud někdo provozuje právní praxi bez tedy náležitého oprávnění, protože tím se vytváří naprosto nerovné podmínky, když už bych to jenom nechal v oblasti soutěžního práva. Je prostě velký rozdíl, jestli já jsem povinen mít nějakou licenci, jestli jsem povinen udržovat pojištění, jestli se na mě vztahují etická pravidla a tak podobně. To samozřejmě něco stojí, že máme celou řadu povinností, pokud jde o výchovu advokátních koncipientů, advokáti mají povinnosti, pokud jde o bezplatné poskytování právních služeb. Takže pokud někdo provozuje de facto advokátní kancelář, a aniž by tyhle ty povinnosti mělo, tak to přinejmenším není fér. Ale v praxi se velmi nedaří ta jednání postihovat, čili součástí tedy námi navrhované novely zákona o advokaci je zase další trošku zpřísnění nebo spíš naopak zmírnění důkazních povinností třeba ve vztahu k tomu tak té uplatnosti nebo opakovanosti. Ale uvidíme, jak to dopadne.
0: To je samozřejmě pohled České advokátní komory, ale ten bigger picture. Z pohledu správní justice je to natolik zásadní téma, protože samozřejmě je potřeba říct, že v některých zemích, například ve Velké Británii, sledujeme dlouhodobě určité rozmělňování v tom, kdo může a nemůže poskytovat právní služby. Tak abychom se na to podívali z vašeho pohledu.
2: Já... O mě znám, že jsem liberál a nemám rád moc regulace, včetně regulací vytvářejících nějaké profesní monopoly. Ale prostě máme nějakou právní úpravu, která říká, že v podstatě je tady nějaká, nějaký monopol advokátu na poskytování univerzálních právních služeb. Tohle musíme respektovat. Je to politické rozhodnutí, je to i v jiných profesích nebo v jiných oblastech podnikání. Nedávno bylo zavedeno, že jo, byla zavedena poměrně přísná regulace spotřebitelských úvěrů, která má zase různé aspekty, jednak nějakou, nějaké licencování, jednak nějaké povinnosti, odpovědnosti a tak dále. Prostě ta realita ekonomického života je taková, že se tyhle ty regulace sektorové zavádějí a že prostě jsou přirozenou součástí toho biznisového světa. My musíme vždycky hledat nějakou uměřenost, nějaký rozumný přístup, protože když bych to byl do důsledku, tak e, můžu začít vidět problém i v tom, že někdo při prodeji nemovitosti něk poskytne právní služby typu sepsání prostě té smlouvy nebo obstarání katastru. Při prodeji auta to též registr a smlouva. E, jo, když budu prodávat e, třeba elektroniku a uzavřu nějakou spotřebitelskou úvěrovou smlouvu, tak zase prostě e, bych v ad absurdum k tomu mohl požadovat advokáta a to asi nikdo nechce. Jo, tady se spíš bavíme o situaci, kdy někdo fakticky vykonává profesi advokáta, to znamená, poskytuje nějaké univerzální víceméně univerzální služby nebo nějaké specializované služby, ale prostě takovým způsobem, že už je to zastupování před správním úřady v nějakém širokém rozsahu. A tady chápu, že prostě proti tomu má být nějakým způsobem zakročeno a tomu se bránit nebudu. Ale docela bych si přál, abychom jako nedělali nějaké extrémní, nějaká extrémní řešení.
0: Současně je to téma, které v dnešní době je nějakým způsobem intenzivněji potřeba debatovat?
1: Já bych řekl, že to je dlouhodobě přetrvávající a trvající téma a myslím si, že možná spíš nás do jisté míry může čekat určitý nárůst důležitosti toho tématu v souvislosti s rozvojem IT technologií a umělé inteligence, zatím se to aspoň podle našich poznatků v nějaké masové míře neděje, ale myslím si, že do budoucna se to úplně, úplně vyloučit nedá.
0: Co ale naopak je v aktuální době zcela zásadní téma, to je 20 let nejvyššího správního sodu v Česku. Když bychom se na to podívali pohledem, řekněme, nechci si říct jako hmm. uživatele, ale trošku jako z biznisového pohledu, nebo biznisovou hantýrkou. Roberte, kde ty vidíš Největší přidanou hodnotu Nejvyššího správního soudu v Česku. A kde naopak vidí, že možná ten soud z tvého pohledu pálí nejvíc času a energie na něco, co by se mohlo vyřešit jinak? A pak samozřejmě stejný dotaz půjde na vás.
1: No, na to bude vypadat možná až trošku, až trošku hloupě, ale já si myslím, že Nejvyšší správní soud je skutečně jedním jako z nejlepších soudů u nás, že má obrovskou reputaci. Jeho rozhodovací pravomoc nebo rozhodovací praxe je velmi konzistentní v duchu zachovávání celé řady rozumných liberálních hodnot a myslím si, že to je soud, který má velkou váhu. To co, je, to, co je problém, na kterým se asi úplně nemůžeme shodnout s vedením nejvyššího správního soudu, je otázka, přípustnosti kasačních stížností, respektive možnosti soudu ty stížnosti z nějakých nějakých třeba kapacitních důvodů omezovat. Pro nás řekl bych, že možnost v kauzách, které se správního práva týkají, dojít až k nejvyššímu správnímu soudu je životně důležitá. Když se budete bavit s většinou advokátů, tak vám řeknou, že až teprve tam, teda jako doufají, že skutečně se jim dostane toho konečného spravedlivého rozhodnutí. na druhou stranu je mi jasný, že ten soud by musel mít desetinásobnou kapacitu, aby tenhle ten požadavek mohl obsloužit. Takže hledáme nějaký kompromis mezi tím, čemu všemu se ten soud může věnovat, kde může vytvářet sjednocující judikaturu a tím mimo jiné teda působit na správní soudy nižších stupňů, a kde naopak to, že bude mít třeba neomezenou ne, no, neomezený nápad v určitých věcech může ten soud paralizovat ve schopnosti tu judikaturu vytvářet. Jo, za mě já bych byl rád, aby v podstatě vůbec se nezužovala ta pravomoc nejvyššího správního soudu respektive možnost kasačních stížností i za cenu třeba nějakého navýšení počtu soudců. A tohle to bych řekl, že je největší, největší téma posledních let. A to se týká samozřejmě i nejvyššího soudu. To je, to je Přesto kdyby si
0: měl jako správný manažer prioritizovat, tak ve kterých oblastech vidíš skutečně, tu nejzásadnější předanou hodnotu, kde by rozhodně nemělo dojít k omezení? –
1: Já si myslím, že to se v podstatě nedá říct. To správní právo je totiž tak strašně široký, že že člověk zjistí, že že to se se může týkat věcí, které souvisí s rozhlasovým a televizním vysíláním nepřípustnosti cenzury, který problém může vypadat jako relativně relativně okrajový do okamžiku, než tohle to někdo začne dělat. Jo, nebo jestli jsou to daně, nebo jestli to stavební právo, to, to, to skutečně já to, to, to bych se absolutně netrouf. To, to, to minimálně
0: říct. touto odpovědí si jistě potěšil Karla Šimku, že každá z oblastí nejvyššího správního <laughs> soudu je důležitá. Tak, kde, kde, kde... Já, takhle,
2: já já myslím, že s Robertem bude překvapený, ale já s ním daleko víc souhlasím, než on by si možná myslel jako to vedení takzvaně. Protože já si opravdu myslím, že když máte dvojinstanční správní soudnictví, ne trojinstanční, jako máme obecný soudnictví civilní nebo trestní, tak musíte být velmi obezřetný, když byste chtěl zavádět nějaké ostré filtrační mechanizmy. Protože Opravdu, a my to vidíme dlouhodobě, je zhruba 10 000 věcí ročně projednávaných krajskými soudy ve správním soudnictví a proti 35 z nich zhruba je podávána kasační stížnost. A ta kasační stížnost je úspěšná ve 20 případů, plus, minus. Jo? Což, Nebo... hodně Což hmm. je hodně. Já, když jsem byl ve Švýcarsku, tak vlastně cokoliv, co přesáhlo jednociferný počet a dokonce oni říkali nižší jednociferný počet, považovali za problém. A my jsme už to procento snížili, těch 20% jako v některých oblastech, zejména třeba v daňovém právu v minulosti to bylo výrazně víc, nebo citelně víc. A pořád si prostě myslím, že jsme spíše ta odvolačka než dovolačka, byť samozřejmě je legitimní argument, že v řadě těch správních řízení předtím už proběhly dvě instance. Takže já bych byl obezřetný... Obez... Já, já
1: to musím technicky doplnit. Ona totiž ta první instance není u soudu, že?
2: To ta je na
1: tom správním ta úřadě. Na tom
2: správním úřadě. Čili... První dvě instance A většinou.
1: Upřímně řečeno si nemyslím, že by Česká republika přes poměrně velký počet vystudovaných právníků hrála prim v Evropě, pokud jde o obsazenost správních úřadů kvalifikovanými lidmi z oblasti práva. Čili celá řada správních rozhodnutí v té první instanci je skutečně právu velice vzdálené.
0: současně je potřeba dodat, že mediálně se třeba všichni zaměřují zejména na finanční zprávu, ale samozřejmě těch úřadů a institucí, jejíž rozhodnutí se vám můžou dostat na stůl, tak, tak, tak je nepřeberná
2: řada. Zase já to řeknu statistiku, abychom to věděli. Jo? K, to daňová, daňová nebo finanční věci tvoří méně než 20%, těsně pod 20% naší agendy to znamená 80 tvoří něco jiného. Podstatná část toho je taková ta takzvaně nerozlišená správní agenda, což je od stavebních věcí, ekologie, různých sankcí až po ekonomické regulace prostě. Já mám určitou zkušenost s těmi filtracími mechanismy v podobě nepřijatelnosti kasační stížnosti a za mě je to tak, že to má smysl zavádět tam, kde se typově často opakují relativně jednoduché kauzy, což se projevovalo od roku 2005 do současnosti v Azilech. Teď si to trošilinku mění, ale ne moc. Protože prostě zatím ten český azylový systém měl spíše jednodušší případy typu větnamci, ukrajinci z 80%, kde to opravdu bylo uh, adekvátní řešit nepřijatelností. Pak se to docela často ukazovalo i v přestupkové agendě dopravní, protože tam prostě podstatná část těch věcí je jasná. Prostě vás změřili na té 90, se 130, no jel jste takový život. Málo kdy tam prostě je uh, nějaká, nějaká opravdu složitá právní otázka. Co se už trošku jeví složitějším, a my to vidíme na statistikách, protože my máme nově nepřijatelnost nejenom u těch azilů, ale i u některých dalších cizeneckých věcí, přestupků a důchodové nebo obecně sociální agendy, tak tam tu nepřijatelnost používáme v daleko menším procentu případů než třeba u azilů. protože ty případy jsou prostě složitější, pestřejší. A kdybychom ji zaváděli, a já jsem toho perspektivně zastáncem, i v těch dalších oblastech, tak musíme opravdu pečlivě dbát o to, abychom. Tím neřešili případy, které se nám jako soudcům nechce dělat které jsou pracné, které možná nejsou precedenční v tom, že tam řekneme nějakou jednu velkou silnou myšlenku, ale které spočívají v tom, že vlastně tam kombinujete pět, šest dílčích judikatorních principů v nějakém konkrétním uspořádání, které ale pro ty lidi má extrémní význam. Typicky finanční věci, nebo právě ty stavební věci, nebo ty ekonomické regulace, kde máte prostě dílčí problémy vydikovány, ale teď to kombinujete v nějaké velmi komplexní kauze, která to dává dohrom tak tam já bych byl proto abychom opravdu tu nepřijatelnost jen tak nepřipouštěli, anebo když už, tak opravdu jenom v těch případech, které jsou jasně vyudikované a kde se přeskoumatelně a důkladně a přesvědčivě odkáže na prejudikaturu řekne se ano, je to kombinace případů, které jsme všechny už vyřešili a ten krajský to udělal správně.
0: Samozřejmě pestrost nejenom života občanů, ale i pestrost úřednického života je natolik, natolik měnící se, že myslím, že do budoucna spíše bude přibývat těch oblastí, které budou na vystřeba teď aktuálně velmi sledované rozhodování v environmentální oblasti.
2: Jo, jo, tak to samozřejmě tam, teď jsme měli klimatickou žalobu, kterou jsme v druhé instanci posoudili, zrušila vrátili k městskému soudu v Praze k novému projednání. To byl samozřejmě velmi komplexní případ. To,
0: to jo. Ale samozřejmě vše, co zde popisujete, směřuje, nebo v ideálním případě by mě směřo, mělo směřovat k tomu, aby kapacita vašich soudců byla určena právě na tyto průlomové věci, a nebyla například využívaná na něco, co je možné vyudikovat jednodušeji na základě předchozích rozhodnutí. A úplně závěrem, jestli chcete ještě něco dodat... Mož, možná jenom
2: vzít. poznámku. Já si myslím, že nikdy nebude tak úplně hotovo a nikdy nebudeme dělat jenom ty velké precedenty, protože prostě 60 toho naše, té naší práce bude tvořit ten běžný právní provoz, který má ovšem pro ty lidi obrovský význam. To jsou desítky milionů v daních nebo prostě stavební projekty za stovky milionů, klidně i.
1: Já bych ti, doporučil přece někdy podívat do veřejnosti, když se dělá advokátní zkouška z oblasti správního práva. Tam teprve člověk jako pochopí, jak obrovskě široký to je obor. Nechtěl bych ji vůbec teda dělat v současné době.
0: Mně se akorát připomnělo trauma ze státnic ze správního práva, který hmm. jsem úspěšně dal až na potřetí, takže si to dovedu představit. Pánové, úplně závěrem, protože čas určený na tento podcast se neskutečně naplnil, tak bych rád využil vaší citaci, kde jste teď v souvislosti s výročním 20 let nejvyššího správního soudu, řekl, že váš soud napomáhá k tomu, aby se stát k jednotlivcům choval slušně. Já bych se to vypůjčila v kontextu toho, co tady zmiňovali Robert, jak nám třeba politika trošku hrubne. Tak mě zajímalo, jestli jste skutečně oba dva optimisté, že se bude dařit i nadále vašim institucím možná přispívat k tomu, aby se stát choval k jednotlivcům slušně.
1: Já jsem o tom přesvědčen, že ano. Myslím si, že jestli něco ta v uvozovkách nová doba přináší, tak je to mnohem větší transparentnost celý řady procesů. Myslím si, že za těch 30 let od té naší revoluce jsme se posunuli do světa, kde funguje justice v tom tom základním formátu velice dobře, ať už už jsou to menší problémy s kapacitou, s časem a tak podobně, ale myslím si, že patříme mezi země, kde člověk skutečně dostane zastání v justici, že tady se rozsudky nekupují, ne, neobstarávají, ale, ale že se, že se skutečně jako k ním dochází velice poctivou, poctivou cestou. Já některé judikáty nejvyššího správního soudu mám pověšený u sebe na nástěnce a, a řada z nich se mi skutečně, skutečně velice líbí, nebudu teďka zmiňovat, který konkrétně to jsou. Většinou jsou ty v oblasti daní, které říkají, že... V podstatě mezi svobodu podnikání patří taky si vybrat teda tu cestu, která má daňově nejmenší zátěž, ale to nevím, se ještě vůbec dneska, dneska obstálo. Ale já jsem rozhodně optimista v tom, že myslím si, že náš soudní systém na rozdíl od zemí, které nás bezprostředně obklopují, tak si myslím, že je na,
0: na velice solidní úrovni. Pane, předsedo, není to občas takový boj s větrnými mlídy?
2: Ne, vůbec ne. A naopak, vy jste tady zmínil advokáty, my potřebujeme, my potřebujeme advokáty. Já jsem hrozně rád, že i ta advokacie jaksi umí psát, žaloby třeba ve správním soudnictví nebo kasační stížnosti nebo části advokaci, která se zabývá správním právem. A že my prostě dostáváme kvalitní materiál, z kterého pak je možno produkovat snad kvalitní rozhodnutí. A potvrzuji to, co říkal Robert o českém právním systému. My My si pořád tady stěžujeme, že všechno je špatně, ale životní úroveň to není špatná. Bezpečí to je. Spousta dalších věcí funguje taky. A i ten justiční systém, ten proklínaný a nadávaný justiční systém, funguje, když se podíváme na evropské statistiky, nadprůměrně. Jo, my, my jsme na konci první třetiny, řekněme, v různých těch analytických údajích ohledně evropské justice. A opravdu si myslím, že se nemáme zas tak za co si jde. Stydě, takže doufám, že to bude jenom pokračovat.
0: Pánové, díky za pozitivní tečku, díky konkrétně Karlovi Šimkovi. A hostem byl také Robert Němec. Děkuji za pozvání.
2: Díky, na